0: Добрый вечер. 26 сентября, около 9 часов по среднеамериканскому времени. 19 выпуск подкаста от Умпутуна. Вот та жуткая гроза, о которой я вам рассказывал и которой предупреждали меня все новостные и погодные сайты, прошла ну, сказать, что прошла стороной, не сказать, но прошла через нас, не причинив никаких видимых и невидимых разрушений. Она выглядела просто как сильный тропический ливень, который лил, наверное, часа три, как из ведра. А после этого все закончилось благополучно. Но было бы удивительно, если бы закончилось это как-то иначе, поскольку никаких водоемов, которые могли бы разлиться у нас тут на расстоянии 40-50 миль нет. И я с трудом себе представляю такую грозу, которая могла бы заставить, например, озеро Мичиган до Доразлиться до нас Это был бы уже очередной всемирный потоп Кстати, возможно, возможно Вы заметили Некоторые изменения звучания Я вам скажу Маленький такой производственный секрет По своей серости И темности Я был уверен, что вот этот дефект Когда говоришь в микрофон И такие звуки типа П, Б По-моему, Т еще Звучат совершенно жутко и бьют по ушам Всех слушателей так, я вот был уверен, что это так и надо. То это вот такая, такая фича микрофона и такая фича радиозаписи. Меня вообще даже удивляло, как это у, у ведущих такого не бывает. Но я для себя нашел самый простой, простой ответ. Видимо, думал я у них микрофоны получше. И поэтому я пытался, значит, в своем лексиконе количество слов с вот такими ударными воздушными буквами минимизировать. Ну, действительность оказалась гораздо проще и приятнее ничего ничего этого делать не надо есть такая простенькая фиговина которую я приобрел и поставил стоила она долларов 30 в общем такой кусок чулка на вид на кольце диаметров сантиметров 10 называется это поп фильтр и он тут и предназначен для того чтобы вот этот эффект странный вот этих ударных звуков которые бьют вас по ушам он минимизировать ну насколько получилось минимизировать по-моему, получилось, но вот, видите, я прямо вот этими буквами ПБ уже злоупотребляю, дорвался. Но расскажите, как стало ли лучше, стало ли иначе. По поводу вопроса о процентах и о ценах на Apple, которую я затрагивал. В прошлом и в позапрошлом подкасте меня тут поправили, что данные по поводу 2,5 или 2, я уж не помню, сколько я говорил, процентов устарели. Действительно, в последнее время доля рынка Apple составляет 4,5%. Так что извините за неточную, непроверенную информацию. Сегодня мне еще один слушатель прокорректировал, что цена... Пауэрмека, вот этого, который мощный Я говорил, стоит три тысячи долларов Он утверждает, что можно за половиной. За но тут и да, и нет Поскольку я, собственно, говорил о самом могучем И как его брал Как вот эту точку отсчета Ну, конечно, если брать который попроще Его действительно можно за 2, за половиной тысячи долларов Собрать, но хотя, на мой взгляд, это дело Совершенно не меняет Цена просто жутковастая И, ну, вообще, ум за разум заходит За персональный компьютер половиной тысячи платить на, в 2005 году это просто просто звучит странно, хотя есть любители, видимо. А еще один вопрос, даже дважды заданный этот вопрос, касается ну, той истории про угон, который рассказывал. Я действительно ее неполно осветил, что вызвало некоторые недоумения. Э, да, добавляю, этих угонщиков-то действительно задержали, и задержали их при попытке мою машину завести. Я уж не знаю, что они делали, как они именно намеревались машину с пустым аккумулятором завести, но они откатили ее, наверное, метров на триста от дома, и там пытали, один сидел за рулем, а второй, значит, пытался толкать. Я не знаю, может, они ее с толкача хотели завести, но это дело, конечно, было совершенно безнадежное. Они могли бы ее толкать еще километров десять с таким же успехом. Но, пожалуй, на этом краткий обзор ваших писем можно считать завершенным. Если вы помните, прошлый подкаст я записывал перед поездкой на работу. Вот там случилось довольно такое забавное событие. Даже не, это, трудно сказать, что это событие, это происходит постоянно, но сам по себе факт удивительный. Вот описываю вам такую... Такой бэкграунд всего этого дела. Я по работе пишу массу всяких программ, и большинство из этих программ не выглядит никак. То есть это какие-то служебные вещи, которые никто не видит, они где-то там на серверах работают. Но кто надо, тут понимает, что дело делаю правильно. А тут так случилось, что мне пришлось писать программу, которая рисует на экране окошечки, всякие кнопочки, в общем, всякие такие глупости. Дело совершенно несложное, особенно по сравнению с теми программами, которые я пишу 90% времени. Ну, вот, это единственное дело, которое можно кому-то показать. Ну, вот, написал я эту программу. Должен, совершенно нехитрая программа. Я где-то недели две возился с тем делом. Принес на работу, поставил. Зову своего начальника показать ему. Даже не в смысле похвастаться или похвалиться, поскольку, на мой взгляд, в таких программах совершенно творческий потенциал специалиста никак не, не проявляется, и хвалиться там особо нечем. Мне надо было уточнить, как выглядит там тот или иной график. Реакция нашего, ну, вообще нашего персонала на эту программу оказалась просто удивительной. Значит, пришел сначала начальник, посмотрел, глаза загорелись, как будто повидел любимую игрушку. Говорит, стой здесь, ничего не трогай, сейчас я приведу людей. Пошел по офису, собрал всех, кто там был. А, в этот момент было, по-моему, человек 8-10 в офисе. Значит, он их всех собрал, привел к моему компьютеру, развернул дисплей. И сознанием дела стал эту программу демонстрировать, у самого глаза горят, и горят причем такой гордостью за эту программу, как будто бы он ее вот несколько минут назад родил, это вот его любимый ребенок. Ну, в общем, такая совершенно ерундовая программа вызвала такой странный и, и неуместный, на мой взгляд, форор. Кстати, я вам как-то уже говорил, что, на мой взгляд, в английском языке степеней вот таких превосходных много, и вообще язык страдает, ну, на мой взгляд, это не сколько язык страдает, а сколько головы, наверное, страдают преувелич... различными степенями преувеличения. Так вот, я в меру сил своих занимаюсь неблагодарным делом а, уравнивать эти, эти выражения. То есть, когда меня, вот, например, спрашивают, как дела, я уже их приучил что к тому, что если я говорю, типа, нормально, то это не значит, что у меня какая-то трагедия, поскольку э, среди американцев, если тебя спрашивают, как дела, самая низкая степень нормальности — это... Наверное, по-русски переводится как «превосходно». То есть, если у тебя превосходно, то это, в общем, каждый день. Так все живут каждый день в превосходном состоянии. А если вдруг, как у меня, нормально или обычно, то это что-то у человека, то ли, то ли кто-то умер, то ли какие-то большие проблемы либо на личном, либо на рабочем фронте. Ну, так вот, я их постоянно приучаю к такому, к моему пониманию вот этих, вот этих понятий, вот этих концепций. Со стороны как раз приучение это просто. То есть они уже привыкли, а вот со стороны моих работников, которые, которых я либо ругаю, либо хвалю, и когда моя лучшая похвала неплохо, их поначалу всех корежил от такой похвалы, они, значит, уже собирались в панике убегать и искать новую работу. но в конце концов, приучил я к тому, что неплохо это по переводе на, на американский язык супер, супер файн, супер круто или что-то в этом роде. Так что вот вношу я свою лепту в изменения. В некое изменение адаптацию, ментальности окружающих. Вы будете смеяться, но вчера я побывал в кино. До этого был в кино... Да и до этого был недавно в кино, но, в общем, вот до приезда в Америку я, наверное, лет 10 по кинотеатрам не ходил и даже не знал, как это все дело выглядит, на что это похоже. Но как кинотеатр выглядит современно, не мне вам рассказывать. Насколько я знаю, и в России такие же кинотеатры, да и везде. Ходили мы на такой фильм, интересно, называется... Flight Plan, но ну, я вам не кинокритик рассказывать не буду. Ну весьма, весьма любопытный такой трилле, триллер рок. То есть его вполне на мой взгляд вполне стоит посмотреть. Причем если в хорошем кинотеатре на хорошем экране да с хорошим звуком, я в общем в кино люблю ходить из-за звука. Вот знаете вот этот звук, который со всех сторон, вот эти крутые такие эффекты просто не то, совершенно, совершенно не то впечатление, как, как смотришь вот то же самое дома И что удивительно, вот я каждый раз, когда хожу в кино, чувствую, как мой английский язык просто улучшается Потому что в такой ситуации, когда такое качество звука прекрасное и, в общем, такой эффект присутствия Ты даже то, что не до конца понимаешь, начинаешь понимать еще сильнее и Это внушает к тебе какое-то чувство своего, своей продвинутости языковой вот в продолжении вот этой культурно-образовательной темы, которую я невольно сегодня завел, вы, наверное, слышали некую шумиху и разговоры по поводу книги, по-моему, писательницу Чудинова зовут, книга, если я не вру, называется «Мечеть Парижской Богоматери». Я, в общем, этой писательнице что-то раньше читал, она у меня никакого особого положительного осадка не оставила, но тут такая шумиха вокруг этой книги была, и по радио «Эхо Москвы» ее так обсуждали, и я по Первому каналу увидел то ли видел, то ли слышал выступление Леонтьева, то мне показалось, что стоит на это посмотреть своими глазами. Ну, и в отличие от того триллера, о котором я говорил раньше, я не могу эту книгу рекомендовать к прочтению, поскольку какая-то такая странная, знаете ли, книга. То есть если как художественное произведение оценивать, ну, кто читал, наверное, поймет, там особо и оценивать нечего. меня она вызвала впечатление, вот как бывает, знаете, иностранное какое-то произведение переведенное из какого-то экзотического языка э, не очень грамотным переводчиком вот какие-то такие простые фразы, простые обороты не, все так несложно все так плоско герои какие-то какие неинтересные в общем, опять же я как и не не, фи, не фильмокритик, я также не литературный критик поэтому моя тут позиция понравилась, не понравилась художественно мне совершенно не понравилась при том, что она написана... А еще возникло впечатление, что книга то ли претендует, то ли вот так само получилось на, на роль какого-то сценария. Вот если сценарий вот такой был бы, то, наверное, можно было вот так вот так, фильм по этому снять. То есть такие резкие перебивки плана, такие резкие перебивки сюжета. И когда уж напрягаешься, пытаешься в это дело вжиться, тут автор вставляет свои ну совершенно публицистические какие-то комментарии. То есть она по ходу дела сама сама себя комментирует, причем комментирует вот, и ну, ну если вы в курсе, это книга антиутопия ну, про 2040 какой-то год, да. когда идеи, мусульманство окончательно, значит, завоевало всю Европу и когда единственный оплот против мусульманства это, это ну естественно Россия, поскольку кто еще может против мусульманства это в современном мире э, протестовать и собор парижской Богоматери превращен, значит, в жуткий такой э, мусульманский как у них это называется, где они молятся. Ну, в общем, мусульманский храм испогажен весь, и они там молятся задницами вверх, как она описывает. Ну, вот, вот в таком вот буквально духе все, и в таком, вот, в таком вот виде оно все выдержано. Есть там несколько таких активных сцен, хотя это явно не, не боевик, не триллер, а вот автор ставил себе, ну, очевидно, другие цели этим произведением. И вот в результате получилась книга такая резко антиисламская и политически показно политически некорректная. И с одной стороны в течение всей книги автор высказывают вполне такие экстремистские взгляды и, и в общем толкает, не толкает, наталкивает читателей на различные более или менее экстремистские мысли. Я тут собственно с ней спорить не собираюсь. Ее политические взгляды совершенно не относятся к предмету моей критики. А в конце концов, тут в самом конце книги она устроила огромный эпилог, в котором приносит и такое извинение страны, как в анекдоте. Вот если Рабинович честный человек, то я извиняюсь. Типа, что вот тут вот, мусульмане они, в общем, не очень, но вот наши, которые с нами живут еще более или менее. Ну, в общем, всякую ерунду начала плести. То есть началось их бить и давить, так бей и до конца. Мне книга не понравилась. Не знаю, как кому, может кто откликнется, может раскроет мне глаза на какие-то непонятые мною глубины этого, возможно, великого произведения. Да, кстати, пока не забыл. Я собираюсь этот выпуск записывать в несколько более низком качестве, чем это, чем это бывает обычно, и сжатый определенным, более, более сильным образом. Но в общем, в результате этих всех манипуляций должен уменьшить размер файла. Я надеюсь, мегабайт 10 вместо вот этих 14-15 традиционных, которые мой в среднем получасовой занимает. Так что, так что, возможно, я сэкономлю несколько, несколько ваших рублей в этой ситуации. Сегодня детский садик, в котором моя дочка занимается, по-моему, нельзя сказать, учится в детском садике, куда она ходит, да, видимо. У них была такая экскурсия любопытная, они ездили на ферму. Ферма, ну, я на ферму не ездил, поэтому я со слов своей жены могу только рассказать. Ферма направленная, знаете, бывает мясо, мясное производство, молочное производство, мясомолочное производство, там зерновые культуры, ну, в школе учили, в всяком случае, в мои годы в школе это изучали, что вот такое сельское хозяйство, а здесь сельское хозяйство направленное, судя по всему, на туризм, поскольку основным зверем вот этой фермы, это было, там было несколько поросят, таких совершенно гладеньких, чистеньких, но основную массу зверей на этой ферме составляли пони. То есть я, честно говоря, с трудом себе вижу такую ферму, которая разводит пони, разве что на, на конскую колбасу, но, но вряд ли здесь кто-то особо станет есть. Ну, в общем, такая ферма любопытная была. Там, знаете, бывают такие аппараты, которые продают за, за монетки различные мелочи. Так вот здесь за монетки продавался корм для этих зверей. То есть прямо вот возле клеток возле загонов висели эти аппараты, куда бросаешь несколько, по-моему, по-моему, 25 центов бросаешь, он тебе дает, значит, горсть корма, где тут же можно покормить там поросеночка, лошадку. Ну, в общем, так вот, так вот делают бизнес на, на детках, на туристах. Кстати, к слову, такой сельскохозяйственный туризм, это здесь явление довольно-таки распространенное. Я частенько ну, даже не я частенько, вот моя, моя жена с детьми частенько ездит, я там тоже пару раз был, на такие мероприятия, где едешь сначала минут 40-50 куда-нибудь в глушь или Нойса, куда-нибудь в совершеннейшие поля, там выходишь и идешь чего-нибудь собирать. Собираешь это все с превеликим удовольствием в течение там часу-двух, пока не устанешь. Потом то, что собрал, взвешивают, ты это оплачиваешь и довольны, везешь добычу домой. Но мы таким образом собирали голубику, которую... Здесь она называется голубика, но, на мой взгляд, это называется черника. Ну, в общем, вот, этот, вот эту ягоду собирали. В общем, люди еще ходят собирать малину. Я даже слышал, что кто-то ходил собирать крыжовник. Вот такого вида сельскохозяйственный туризм. Что мне не понравилось во всем этом мероприятии, это мне очень напомнило времена моей ранней молодости, когда я был... Когда учился в школе, нас отвозили на лето в такой лагерь труда и отдыха, это называлось, где школьники пахали на полях. И вот там тоже давали тебе делянку, которую надо было каким-то образом обработать. И ни шаг влево, ни шаг вправо, потому что вот твоя делянка обработал, свободен. Ну, свободен, не свободен, переходишь к следующей. Так здесь, представьте, приехали люди, вполне себе взрослые, за свои собственные деньги собирать вот эту чернику-голубику. И их вот так ставят в ряды. И ходят вдоль рядов тетки такими совершенно советскими лицами. И при попытке несчастного туриста Прыгнуть в сторонку и сорвать спелых ягодок с рядом стоящего куста, где их еще другие туристы не обобрали. Он чуть ли не по рукам получает, его окриками загоняет на место, значит, дособировывая то, что собирал раньше. Ну, в общем, у них такой план по плановой квадратно-гнездовой очистке всех кустов, и, и почему-то мы, мы этот план должны воплощать в жизнь. Ну, как ни странно, никто этим особо не возмущается, хотя, в общем, народ здесь довольно возмутливый, и если бы ему чего не понравилось, так он бы молчать не стал. Ну, это, видимо, считается здесь чем-то обычным и правильным. Давненько-давненько в моем разговорном подкасте не присутствовала музыки. Противники музыки в подкастах, наверное, радовались. Те, кто наоборот, наверное, наоборот, радовались меньше. Но сегодня есть у меня настроение послушать что-нибудь с вами и поставить. И это не что-нибудь, а это будет Кермен Тайлор «Too late now». Сегодня у нас на работе случилось странное. Если вы помните, я рассказывал довольно давно еще в одних из подкастов первого десятка про ситуацию, когда жалуются на Павела. Помните, Павел мой, польский программист, о том, что он, значит, грубит. Грубит кастомер Support, девочкам грубит и плохо справляется со своими непосредственными служебными обязанностями. Но я еще тогда поприкалывался на эту тему, что как бы вся эта реакция слабо корректируется с его поведением. Вот сегодня было наглядное подтверждение этого. Но и, если кто не слышал, о чем я раньше рассказывал про Павла, там такая ситуация. Вот сидит себе человек каждый день, как, как пчелка, работает, просто как раб на галерах чинит, чинит баги все время в одних и тех же программах, без всякого видного изменения своего поведения. Вот я сам являюсь свидетелем, как он. Как он работает, как он пишет. Вообще от него слова не вытащишь, такой угрюмый урюк. Сидит, пишет, дали, пишет, не дали, не пишет. Ему, могу копать, могу не копать, вот такое вот. И иногда, иногда у наших девочек из кастомер-саппорта возникают к нему претензии. А вот сегодня возникли, значит, наоборот. Наоборот, его похвалили. Ума не приложу, что такое случилось и что вызвало такую реакцию. Я на работе частенько был и видел, как он с ними общается, как он с ними работает на мой взгляд не поменялось абсолютно ничего ни в его поведении ни в результатах его работы но вот тут они решили значит, его похвалить причем пришли ко мне все делегации рассказывать какой павел хороший и как он сильно улучшается за последнее время и как он делает семьимильные шаги в своем понимании материи очень странно он как нифига не понимал в том что он программирует но ну, я имею в виду в бизнес в бизнес как бы знаниях которые за этим стоят так он и сегодня ничего не понимает Странные, странные существа эти женщины, а особенно женщины из кастомер суппорта. Несколько дней назад я высказал на форуме Russian Podcasting пожелание, такую проявил инициативу создать для всех, кто пишет подкасты. В основном-то это направлено для тех, кто пишет подкасты, поскольку у них возникают вопросы, проблемы и различные желания странного создать такую базу знаний, оформленную в виде вики-страниц. Ну, если кто не в курсе, вики — это такой инструмент, который позволяет всем желающим делиться своими знаниями со всеми окружающими. Все это, причем, происходит просто и, и без особых знаний, как бы технологий, как это все вводить. Ну, чем-то это даже похоже на какой-нибудь блог или что-то в этом роде. Чуть сложнее, конечно, поскольку там есть свои технические заморочки, но но, тем не менее, это может возникнуть такая, такая база знаний, которые мы сами для себя же и создадим. На мой взгляд, это ну, сам себя хвалить не будешь, хотя сам не похвалишь, никто не похвалит. Правильная идея, такие знания нам нужны, причем где-то сконцентрированные, чтобы можно было в одно место прийти и по возможности найти основные ответы на свои основные вопросы. А у меня такие вопросы возникают, вот, например, по эту сеточку. Я бы сам никогда бы не придумал, даже как она называется, если бы, если бы коллега из будильника до да печального возле ко мне не подсказал, что это поп-фильтр называется, я бы его по магазинам еще полгода искал. А если было это знание где-то формализованное и описано, что вот без поп-фильтра и говорить не пробуйте, а то плохо получится, так это было конечно, всем полезно и всем радостно от этого, особенно подкастерам, в конечном, в конечном счете слушателям. Это бы улучшило их слушательный экспириенс, в конце концов. Насколько я понял, есть надежда в ближайшем будущем, этот, я не знаю, насколько в ближайшем, но в будущем э, такую систему поиметь на нашем Russian подкасте, чего я, собственно, рад и с чем я, собственно, вас и поздравляю. Опять же, наведенной ссылкой э, с нашего форума э, я посмотрел весьма прикольный водкаст они называют, видео подкаст Огромный, конечно, файл, там Мегабайт 400, по-моему, было, качался не очень шибко про то, как, значит, делать подкасты. В смысле практического руководства это весьма и весьма мало информативная такой кинофильм, хотя посмотреть было интересно. Там основную часть фильма они рассказывали, как делают один из крутых таких продвинутых подкастеров свой подкаст, но он не совсем подкастер, он имеет. Это его профессия, вот эти все. Все штуки записывать. Там, конечно, такая студия, чтобы только сленки текут там какой-нибудь железки дешевле 500 долларов у него не водится, и вот рекордер за 800 долларов, это, ну, называет дешевым устройством, использует его исключительно как бэкап устройство, на тот случай, если, значит, компьютер у него сбойнет. Ну, в общем, было прикольно посмотреть, хотя, опять же, если кто-то ищет рекомендации, как свой подкаст сделать, там про это было сказано буквально 5 слов. Вот берете микрофон, вот берете усилитель, вот это все включаете вместе и вот записываете. Была очень краткая лекция по поводу я это, собственно, все почему рассказываю, потому что я знаю, для многих есть определенная проблема выкачать вот этот 400-мегабайтный файл. Так вот, если вы ищете там рецептов, как сделать свой подкаст, то, на мой взгляд, это совершенно не то, что вам надо. Так что имейте в виду, может, сэкономлю вам еще десяток-другой мегабайтов. А завтра я собираюсь, несмотря на то, что завтра у меня тут только вторник, это совершенно не типичный для меня день посещения работы, посетить свой офис. Для этого есть такая странноватая причина. У нас появился один заказчик крупный, который очень любит совать нос в наши дела. Ну, он еще не совсем появился, он собирается появиться, но нос уже начал совать сейчас. Сначала он заставил написать нас всех отчет по поводу того, как, значит, мы защищены, нельзя нас взломать. Я, в общем, всякие дурацкие вопросы задавал. А теперь, ну, эти были вопросы в письменном виде. Я там ему чуть ли не целую диссертацию написал по поводу, как тут у нас все построено. Очень любопытный очень много знать хочет. А мне, понимаете, была дана такое указание рассказать ему все, что он хочет слышать, только при этом ему ничего конкретного не говорить. Так что пришлось проявить чудеса изобретательности и сообразительности. А завтра, значит, сама кульминация. Он присылает своего главного технического специалиста, он называется CTO. Вот этот CTO придет беседовать с нами, ну, с нами, значит, со мной, по поводу того, как наши системы устроены. Опять же, от лишнего знания лишние печали, и поэтому говорить ему о том, как действительно все устроено, мне не стоит, поскольку Бог его знает. Может, они собираются нашими конкурентами стать уж больно какие-то они любопытные, но потенциально это очень интересно, и, конечно, заказчики, поэтому будем ему завтра морочить голову по полной программе. Так что завтра мне в 9.30 надо быть на работе, а для того, чтобы в 9.30 прийти туда, я вам пожалуюсь, это мне нужно часов семь встать. Для меня проснуться часов семь утра это я не знаю, как равносильно для нормального, регулярного человека проснуться в 4 утра. Тот, который всем, значит, просыпается обычно, а проснуться в 4. И после этого придется, видимо, ехать на поезде, потому что это самый час пик будет. И если я вдруг поеду на машине, а на машине придется ехать только в том случае, если я просплю на мой поезд на 8.20, то я буду, чувствовать добираться очень и очень долго. Поэтому, несмотря на то, что у нас еще в, в запасе буквально пару минут осталось до... До конца нашей обычной записи я буду заканчивать подкаст и буду собираться идти спать к завтрашнему поезду, чтобы успеть. Услышимся на этой неделе. Пока.